0: Podimo, las mejores historias en audio.
1: Podimo presenta Destino Feria, el podcast oficial de la 81 edición de la Feria del Libro de Madrid.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza Destino Feria, un podcast para viajar por el mundo del libro y la lectura. La primera página la escribe Eloy Fernández Porta, que nos lleva al lado oscuro de las enfermedades mentales con su libro Los brotes negros. Antonio Orejudo nos habla de su experiencia en Feria del Libro de Madrid. Y Juliana González Rivera, Nos habla de su libro La invención del viaje, además de nuestras secciones habituales. Soy Samuel Alonso Omeñaca y esto es Destino Feria. Comenzamos. Fernández Porta es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra con premio extraordinario es autor de una docena de libros voy a recordar After Pop, Homo Sampler Eros, En la Confidencia o Las Aventuras de Genitalia y Normativa junto a Agustín Fernández Mayo trasladó sus textos al Spoken Word After Pop, Fernández y Fernández y ahora nos presenta Los Brotes Negros Hola Eloy Hola Samuel,
0: buenos días
2: Oye, lo primero que tengo que hacer es preguntarte cómo estás.
0: Ah, bueno, gracias por el interés. Pues, francamente, mejor. Los propios negros, es un libro, como has visto, escrito en una fase complicada, en una fase prolongada de, de ansiedad, con varios picos, la pasé a lo largo de una terapia, de modo que en el momento en que entregué el libro a la editorial ya estaba en una situación de valle más tolerable. Así que es el recuento de una época pues, emocionalmente intensa y con bastante padecimiento psicológico, que es uno de los temas del libro. Uh-huh.
2: Oye, el libro comienza con un paseo por el rabal, con una mirada a las personas que deambulan lo que es el rabal, pero dura dos páginas, porque en un giro de guión... Te encontramos como protagonista del libro, hay que ser muy valiente para contar lo que cuentas.
0: En cuanto a la actitud con la que escribe el libro, como, como tú cuentas, en efecto hay al principio un cambio de punto de vista, de una pequeña trampa al lector, porque empiezo escribiendo como si fuera vecino respetable del barrio del Raval pero enseguida abandono esa perspectiva porque yo no me sentía como tal. Mi evidencia de esa, de esa época es, la de, es una persona que no forma parte ya del club de los eh, mentalmente sanos.
2: Uh-huh. Oye, el libro está lleno de preguntas, pero una de las preguntas es ¿qué quiere decir que ya no te funciona la cabeza y te la hago? ¿Qué quiere decir eso?
0: Bueno, en me gusta mucho que hayas visto esto porque yo creo mucho en el uso de las oraciones interrogativas. Hay autoras como Judith Butler que, aunque no me interesaba lo que dice y me interesa mucho, la leería solo por la habilidad con la que utiliza las preguntas para interrogarse. Allá tienen Las dos eh, series de preguntas tienen en común pues, eh, preguntarse por, por lo normativo, porque es lo socialmente aceptado, y qué comportamientos eh, bueno, desbordan esa, eh, esa norma. Y a lo largo del libro trato de dar respuestas tentativas eh, emocionales más que científicas y ahí pues, eh, entre las respuestas hay cuestiones genéticas, antecedentes familiares, factores sociales, trabajos, todo, también circunstancias eh, históricas. El encierro que todos hemos vivido, aunque hemos reaccionado de maneras muy distintas, como es el encierro, la primera parte de la pandemia y la situación pequetiana de pequetiana de, de estar atrapados en casa.
2: Estoy tratando de seguir el principio de aplazar esos estados mentales para una hora determinada, las 8 de la tarde. ¿Eso se puede conseguir?
0: Pues eso se puede intentar y a veces funciona. Este es uno de los pequeños trucos que uno se tiene que ir inventando cuando padece de ansiedad. Lo, lo estoy explicando a lo largo del texto, que como veis no es un libro de mucha ayuda, pero de la manera en que bueno, pues estos episodios pues tenía que recurrir a estas pequeñas eh, ayudas, principalmente a la, la médica y a un de, de, de terapia conductiva. Uh-huh.
2: Oyelo, y sabes que en los últimos libros que he leído, los últimos cinco o seis libros que he leído, aparece la palabra vómito. en el tuyo también.
0: Una coincidencia significativa, sí. En efecto, hay una escena en la que hablo de la época de hace años, es un flashback en que mi padre estaba enfermo, mi padre falleció de cáncer, y bueno, pasó en los últimos meses creativos en que, yo y algunas familiares cercanas, pues nos pagamos de él todo, a, todo el día y a, si hubo un montón que vomitó y me vomitó encima. Y esa es una es una escena que, según cómo, cómo se lea puede parecer muy eh, muy patética, eh, si bien, en cierto, en cierto modo, hubo en ello algo catártico. Mm-hmm. Se supone que siempre hay ciertas cuentas pendientes de ese hijo y es uno
2: de los temas del libro Eloy, te voy a hacer la última pregunta oye, aparecen tantos nombres de medicinas que se puede hacer casi un soneto con todos esos nombres como hace un poeta que se llama Raúl Vacas con algunas medicinas Prozac Alopeidol Ribotril Dormidor, Orfidal Neurotil, igual estoy diciendo malos nombres
0: la verdad, es, sí, eh, ser. Bueno, lo que trato de contar eh, ahí es como en ese proceso, que caso lo llevó en parte a un psiquiatra y en parte a una, una psicóloga, me pues, eh, convertí en sujeto experimental de la industria farmacéutica. Tenía que ir probando distintos remedios, el bálsamo de Fierabras, o sea, la, la solución al mal. Las medicinas en estos casos, pues a mí me, me ayudaron, junto con otros procesos, eh, la red de apoyo que cada cual tiene que tiene que buscar y los médicos llaman la evolución misma de la medicina eh, Pero desde luego, ahí lo que trataba de, de explicar es la sensación de, de cómo uno se ve como un ratón de laboratorio que tiene que ir probando a ver si una determinada pastilla que hace
2: efecto. Eloy Fernández Porta, autor de Los brotes negros, muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a ti de nuevo Samuel y encantado de haber charlado contigo.
3: ¿Qué quiere decir que ya no te funciona la cabeza? la mirada de fastidio que acompañaba esa frase incrédula, los ojos fijos que decían «No me vengas con monserjas, Esto es un diálogo relajado. Tú estás en tu sofá, yo en no el mío. Se trata de ir contándonos el uno al otro lo listos que somos y lo bien que se nos está dando. Ahora una anécdota de viajes, ahora una lectura edificante. Esto es un partido de tenis en una cancha londinense. ¿Qué haces? ¿Por qué tiras la pelota a la grada? ¡Idiota!» Si tienes el día bobo, hablemos sobre cine y psicoanálisis. Pero no me incordies con tus infantilismos. Devuelve la pelota, no la tires fuera. Pedazo imbécil.
0: Miedo.
2: Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero ha nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, como juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Feria del Libro de Madrid.
3: Soy Antonio Erejudo y soy escritor. Para mí la Feria del Libro tiene más que ver con la primavera que con los libros. Yo vivía muy cerca del retiro de la Feria del Libro y cuando empezaban a montar las casetas y luego ya también cuando abrían la feria y los primeros paseos. Las finales de mayo era el comienzo de la primavera, el verano se acercaba y era el comienzo de los exámenes de junio, era una sensación agridulce por el buen tiempo, pero porque había que quedarse en casa a estudiar. O sea que yo eh, relaciono la Feria del Libro con la primavera y con los exámenes finales. Pues firmar en la Feria es un acto de vanidad. Y luego, la propia firma en sí, para escritores de mi categoría, es un acto de humildad, una cura de humildad muy saludable también. Uno va a firmar a la Feria con la fantasía de que habrá colas de lectores eh, esperándole y comprobar que nunca hay eh, demasiada gente pidiéndote que le firmes un libro, pues mm, es muy saludable, ¿no? Porque te hace ver cuál es tu dimensión, en el o mi dimensión, al menos en el uni- universo literario. Las anécdotas que me han sucedido a mí tienen que ver siempre con la aparición de fantasmas eh, del pasado. Eh, Amigos que hace tiempo que no veía, familiares que que creía muertos eh, y novias que habían muerto también y que de repente aparecen resucitadas.
4: Hola, soy Juanjo de Podimo. Y me cuelo por aquí para contarte algo especial. Gracias a la Feria del Libro de Madrid podrás disfrutar de 60 días gratis de Podimo, donde encontrarás cientos de podcasts exclusivos y miles de audiolibros. No importa lo que busques, porque lo encontrarás en Podimo. Conversaciones llenas de humor, de aprendizaje, de historias personales y, cómo no, los mejores audiolibros desde las novedades más top hasta los clásicos de siempre. Busca tus 60 días en Go. Punto .podimo.com barra
3: FL Madrid.
0: Pizada, ¿tú ¿Tú puedes decir, ese tío me va de guays. En un rincón del Mercurator, bajo la ficha con mi nombre, han estado siempre
2: esas Destino Feria con Samuel Alonso Omeñaca.
1: Soy Andrea Stefanoni, de Librería La Mistral, El stand 146 de la Feria del Libro de Madrid. Es nuestra primera feria, así que siempre la veíamos desde lejos como algo raro, porque es una feria al aire libre, entonces es, es diferente a todas las ferias internacionales y la verdad que estamos súper contentos de estar acá. Nos han recibido muy bien, nos han venido a visitar nuestros clientes de la librería. Lo estamos pasando muy bien. Voy a recomendar dos libros. Eh, uno es la obra poética de Cristina Peri Rossi, recientemente editada por Visor. flamante ganadora del premio Cervantes, que es una maravilla de edición, cuidadísima, y la que incluye incluso... O sea, Libros que están súper agotados, eh, es una obra muy cuidada. Y después una novela que me gustó mucho, que leí hace poco, que no es tan nueva, pero sí es desde, desde estos meses, que es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que también la recomiendo.
2: Feria del Libro de Madrid.
4: Soy Juliana González Rivera, escritora, periodista y profesora de escritura, de historia del arte y de sociología de la cultura. También autora de los libros La invención del viaje en Alianza Editorial y Viajar y Contarlo en edición sube de la Universidad de Barcelona. Creo que los viajes comienzan en la imaginación antes que en el camino. Me gusta pensar que tuvo que haber un primer hombre que se alejó más lejos que el resto de su tribu y ese explorador al alejarse encontró un paisaje que nadie había visto y luego regresó y lo contó y dijo lo que había visto y dio la noticia de la lejanía con esa bellísima frase de Walter Benjamin que dice la noticia de la lejanía se la confiamos al viajero ese fue quizá el primer viajero tuvo que haber sido también el viaje una de las primeras inspiraciones para las narraciones orales La invención del viaje es un libro que habla sobre ese deseo de viajar que es común a todos los seres humanos, intenta explicar qué es exactamente viajar y de dónde surge la necesidad de movernos, pero sobre todo, cómo se han contado los viajes en la literatura de ficción y no ficción a lo largo del tiempo. Soy muy consciente que es una historia que nunca puede ser completa, que hay omisiones, que hay elipsis, que hay muchos pendientes pero el libro procura ser pues, más que un catálogo de viajeros, más bien una radiografía del espíritu del viaje en cada época, aunque sea, pues, desde luego, eso también una quimera. El viaje es sinónimo de casi todo. No existe una alegoría más poderosa que el viaje. Es metáfora de la vida, de la muerte, del conocimiento y de la escritura. Cuando alguien muere, decimos que tenga un buen viaje. Y siempre que hablamos del conocimiento, hablamos de ese tránsito que va desde la ignorancia hasta el saber. También hablamos del camino de la vida, ese es el viaje por excelencia y también es el viaje de la escritura, que pasamos pues de esa idea que ronda nuestra cabeza hasta ese tránsito que hacen todas nuestras palabras hasta el papel o la pantalla. Como decía mi maestro Pedro Sorela, mi gran escritor que el viaje es lo que sucede detrás de los ojos y no delante, y eso no se puede fotografiar ni se puede comunicar a través de ningún formato. Entonces, el viaje no es solamente la acción de viajar, sino la sensación, la emoción, el espíritu, y sobre todo la huella que deja el viaje en nosotros. El libro aborda esa diferencia que hay entre el viajero y el turista. Al viajero lo definen muchas cosas, pero sobre todo lo define la búsqueda. El viajero es alguien que se desplaza para ver, no para reconocer lo que otros han visto. El viajero no tiene fronteras ni tiene banderas para envolverse en esas identidades únicas. El viajero es por definición un cosmopolita, entonces es una actitud y un modo de estar en el mundo y eso pues es una condición que es permanente pero digo entonces pues que el turista es diferente. Al turista le suele funcionar muy bien el grupo, el viaje cuidadosamente organizado, donde no hay espacio para el contratiempo. También los turistas eh, suelen estar comparando todo el tiempo con lo propio. Esto es así en mi casa, esto es así allí. Y viajan casi siempre con guías y con mapas, que muchas veces lo que hacen es determinar su mirada y no se permiten el libre ejercicio de mirar con sus propios ojos porque esa mirada está muy condicionada. El turista muchas veces ejerce una suerte de monólogo, donde ese monólogo pues se habla a sí mismo, se mira en sus fotos, eh, no mira aquello que visita, no escucha a los locales porque no se relaciona con ellos y es un espectador más que un participante y pues cuando se habla a veces se escucha solamente eh, a sí mismo. El viaje verdadero es una vía para combatir la xenofobia, para combatir las fronteras, la discriminación, el nacionalismo, la falta de solidaridad entre los pueblos del mundo. El viaje es un instrumento para entender y para dialogar y para acercarnos. Ese gran tema de nuestro tiempo, que es la frontera y que es asimismo la identidad, creo que la escritura de viaje está llamada a participar en esa discusión y, por un lado, pienso que una de las principales responsabilidades hoy es combatir esa mala idea que tenemos de frontera. La globalización, como digo en el último capítulo de la invención del viaje, parece que es el último viaje posible, no es cierto que las culturas se acerquen con el libre mercado, con los aviones, con los trenes rápidos y con los medios de comunicación globales, por el contrario, creo que el mundo se hace más grande, más complejo más multicultural, pero con menos matices, es cada vez más segregado, hay más visados necesarios, más muros, muros, muros y muros, oímos que se levantan cada vez entre distintas fronteras. Y creo también que otra de las grandes discusiones contemporáneas en las que el relato de viaje debe trabajar es que Estamos eh, intentando en este momento rescatar los grandes nombres de las mujeres en cada una de las disciplinas artísticas. Y creo que el relato de viaje y la teoría del viaje tiene que también contribuir a recuperar a todas esas mujeres viajeras que son muchas más de las que conocemos y por eso también leer y celebrar los esfuerzos que hacen tantas editoriales y tantos investigadores para descubrirnos cada vez más mujeres viajeras, intrépidas, curiosas, pioneras, visionarias, que fueron muy valientes, que tuvieron un impulso de viajar y un deseo de hacerse al camino, que tuvieron que cumplir, incluso disfrazadas de hombres, para poder pasar desapercibidas. Y el viaje y las exploraciones que ellas nos narraron, eh, pues es muy interesante y muy importante celebrarlas una y otra vez, Eh, voy a hablar de tres libros que a mí me han seducido en los últimos años. Uno de ellos es La invención de la naturaleza, de la escritora alemana Andrea Wolff, donde Andrea lo que hace es contarnos la biografía de Alexander von Humboldt, un personaje que era un polímata. Es la biografía de un hombre cosmos, como se llamó uno de sus libros. Entonces creo que nos cuenta muy bien ese espíritu, pero nos habla del científico, del viajero, del cosmopolita, del hombre que busca y del hombre que cuenta y que además hace ciencia y que fue uno de esos últimos grandes científicos universales que tocó todas las ciencias. Me gusta mucho también, eh, reciente, eh, publicado el año pasado, mi eh, América, de Martín Caparrós, un libro que intenta eh, escudriñar y buscar en esa idea de América, qué es lo que es América desde el norte hasta el sur, qué es lo que nos hace americanos y qué es lo que hay eh, común y lo que hay distinto, empezando pues, por esa ñ del idioma hasta todo lo demás que hay en común desde el norte hasta la Patagonia. Y un librito que siempre recomiendo, es un gran compañero de viajes, Los cinco viajes al infierno de Marta Gellhorn, esa periodista y corresponsal de Guerra Extraordinaria del siglo XX, publicado por altair son cinco viajes que ella realizó y que están llenos de ironía, de humor negro, de visión muy personal de una mujer frente a esos territorios que estaba visitando, todo tipo de peripecias, como digo, con un humor extraordinario y delicioso. Entonces es un libro eh, para morirse de la risa, para sentirse acompañado durante un viaje y para... También eh, disfrutar de la narrativa y de la visión de una de las grandes mujeres narradoras y viajeras del siglo XX.
3: ¿Por qué el amor, cuando lo pierdes, duele tanto? Ya no tengo respuestas, solo tengo la vida que he vivido. Dos veces en esa vida he podido elegir, como niño y como hombre. El niño eligió la seguridad, el hombre elige el sufrimiento. El dolor de ahora es parte de la felicidad de entonces.
2: Termina este episodio de Destino Feria. Recibe un saludo de este lector oscuro, Samuel Alonso Omeñaca. ¡Hasta la próxima!
1: Has escuchado Destino Feria, el podcast oficial de la Feria del Libro de Madrid. Una producción de Podimo y Osmos Global.